0: Stasiun Pemancar Utama, Acara Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari RTI, Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Lacak Hobi Dan sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita Pertama-tama mari kita simak pokok-pokok berita Undang-Undang Keamanan Nasional Hongkong resmi berlaku, Su Chen Chang mengatakan hukum yang sangat merugikan. Kupon revitalisasi triple MOE menyediakan 25 unit gogoro untuk dimenangkan para warga. Kupon revitalisasi triple diluncurkan 1 Juli 2020. Terobosan baru hubungan luar negeri Taiwan, Somalia putus perwakilannya. Berita selengkapnya. Otoritas Republik Rakyat Tiongkok atau RRT baru saja meloloskan RUU Keamanan Nasional Hong Kong. Di lain pihak, Kantor Pelayanan Pertukaran Taiwan Hong Kong juga telah resmi beroperasi hari ini. Acara peresmiannya pun dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC yaitu Chen Ming Tong dan Ketua Promosi Kerjasama taiwan Hong Kong, yaitu Zhang Xiaoyue. Di masa mendatang, kantor ini akan mempromosikan ragam pertukaran dan perkembangan berkelanjutan antar kedua belah pihak. Di samping itu, kantor ini juga akan menjadi jembatan bagi kaum profesional Hongkong yang ingin mengembangkan karirnya di Taiwan. Dengan beroperasinya kantor tersebut, sekali lagi membuktikan komitmen Taiwan dalam menjaga kehidupan sosial warga Hongkong. Chen Mingtong mengatakan, Ini layaknya perintah yang diwahyukan dari langit kepada seluruh penghuni bumi. Jadi, peraturan ini tidak hanya berlaku di Hong Kong dan bukan di Taiwan saja. Seluruh dunia sudah seharusnya mengkritisi hukum tersebut. Setelah undang-undang keamanan nasional diberlakukan, apakah Taiwan akan melihat Hong Kong sebagai bagian dari wilayah satu negara, satu sistem? Chen Mingtong menjawab peraturan tersebut telah merusak sistem otonomi pemerintah Hong Kong dan Taiwan akan terus mengamati perkembangan yang ada. Di samping itu, Taiwan akan secepatnya mengumumkan kepada pihak luar perihal langkah yang akan dijalankan dalam menanggapi perubahan di lapangan. Saat ditemui, Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan hal tersebut telah memperlihatkan wajah asli RRT. Awalnya, RRT menjanjikan tatanan otonomi pemerintahan dan 50 tahun tidak berubah kepada warga Hong Kong. Beliau menambahkan bahwa isi dari undang-undang tersebut sangat mengerikan dan dapat mengancam. Perdana Menteri menambahkan janji yang diumbarkan oleh negeri tirai bambu jelas tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, Taiwan harus semakin mempertahankan nilai kebebasan dan demokrasi yang telah ada. Su Chen Chang juga mengimbau kepada seluruh warga Taiwan yang hendak berkunjung atau transit di Hong Kong untuk lebih mawas diri, agar terhindar dari juratan hukum berat RRT. Dan ketika ditanya perihal keamanan warga Hong Kong yang kini bermukim di Taiwan, serta apakah perlu menyempurnakan peraturan yang mengatur hubungan Taiwan dengan Hong Kong dan Macau. Su Chen Chang menjawab, Taiwan akan memperhatikan, merawat, dan memberikan bantuan kepada seluruh warga Hong Kong dan Makau yang datang ke Taiwan. Guna menstimulus perekonomian dalam negeri, akibat dampak COVID-19, pemerintah Taiwan merilis kupon revitalisasi triple. Terhitung tanggal 1 Juli 2020, masyarakat luas dipersilakan untuk mengajukan pembelian kupon tersebut. Bagi warga yang membeli kupon tersebut dalam bentuk digital atau kupon elektronik, maka berkesempatan untuk mengikuti undian yang digelar oleh Kementerian Ekonomi atau MOE. MOE sendiri telah mempersiapkan 25 unit Gogoro yang dapat dimenangkan oleh warga yang membeli kupon revitalisasi triple terhitung tanggal 1 Juli 2020 hingga akhir bulan Oktober mendatang. Undian gelombang pertama akan berlangsung semenjak tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2020 dan setiap harinya akan diundi satu unit gogoro. Kecamuk virus corona telah meluluhlantakkan perekonomian dunia, tidak terkecuali dengan Taiwan. Guna merevitalisasi perekonomian dalam negeri, MOE meluncurkan kupon revitalisasi TRIPLE. Untuk pemesanannya sendiri sudah dibuka semenjak Rabu siang yakni pukul 13. Pemesanan dalam bentuk kupon tradisional atau kertas, para warga dapat melakukannya melalui situs atau toko waralaba yang telah ditunjuk. Kupon ini mulai dapat dipergunakan per tanggal 15 Juni 2020. Pembayaran kupon revitalisasi triple berbentuk kertas dapat dilakukan di kantor-kantor pos terdekat. Sedangkan untuk versi digital, kupon ini akan terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu kartu kredit, tiket elektronik, dan mobile pay. Pengguna dapat merujuk kepada program diskon yang dikeluarkan oleh masing-masing penyedia jasa. Pada tanggal 30 Juni 2020 malam, Menteri Ekonomi yaitu Wang Mei Hua menyampaikan, bagi para pengguna, kupon revitalisasi triple dalam bentuk digital akan berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Pihak MOE sendiri telah mempersiapkan 25 unit gogoro yang akan diundi di masa mendatang. Dalam pertemuan pers yang digelar pada hari Rabu, MOE menambahkan undian ini akan digelar dalam dua periode. Bagi mereka yang telah mengajukan kupon revitalisasi triple versi digital per tanggal 1 Juni hingga 31 Oktober, maka bisa mengikuti undian terkait. Wakil Ketua Kantor Urusan UMKM dari MOE, yaitu Su Wen Ling, mengatakan, Jika kita mengajukan kupon tersebut dalam bentuk digital berhak mengikuti undian berhadiah, undian ini akan dimulai semenjak tanggal 6 Juni 2020 Terhitung 6 Juni 2020 hingga 15 Juni 2020, setiap harinya akan kami umumkan satu pemenang unit Gogoro. Berikutnya, terhitung tanggal 16 Juni hingga 31 Oktober 2020, setiap minggunya akan kami umumkan satu pemenang unit Gogoro. Dengan seluruh total mencapai 25 unit. Bagi warga yang berhasil memenangkan Gogoro, dilarang membatalkan pengaksesan kupon revitalisasi triple. Unit Gogoro akan diberikan setelah sang pemenang dipastikan telah membelanjakan kupon yang bernilai 3.000 dolar Taiwan tersebut. Situs penyedia jasa pemesanan kupon revitalisasi triple sempat lumpuh pada hari Rabu pagi pukul 10. MOE menyampaikan pihaknya telah melakukan peninjauan terkait dan segera memperbaiki kekurangan yang ada. Anda masih bersama saya Yunus Henry dalam program Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. Hari Rabu 1 Juli pukul 9 pagi tadi, pemesanan pembelian kupon revitalisasi triple baik itu secara pembelian secara nyata atau online yang terbagi menjadi empat tahapan pengajuan dan pemesanan. Kementerian Ekonomi menyampaikan uji coba jumlah pemesanan online bisa menampung satu juta pemesan dalam kurun waktu satu jam tanpa ada masalah. Diperkirakan dua jam pertama setelah diberlakukan pemesanan kupon revitalisasi triple ini merupakan masa puncak dalam arti di mana paling banyak warga yang melakukan transaksi untuk itu diimbau agar para warga memilih waktu lain. Kupon revitalisasi triple terbagi atas empat cara yang dapat digunakan dalam pengajuan dan pemesanan yaitu kupon kertas dan tiga jenis alat digital yaitu dengan kartu kredit, tiket elektronik, dan mobile pay. Untuk kupon dalam bentuk kertas, pembelian dapat dilakukan di dua tempat yaitu di toko waralaba laba dan kantor pos. Anggota Kementerian Ekonomi menyampaikan untuk memastikan kestabilan sistem, instansi terkait dan staf yang melakukan rekayasa sistem memilih waktu malam hari melakukan uji coba sistem untuk memastikan para warga dapat dengan lancar bertransaksi setelah diberlakukan dan tidak mengalami gangguan atau mungkin terhenti pada saat jumlah pengguna membludak. Lebih lanjut menyampaikan, sebelumnya telah membangun sistem yang digunakan dalam pemesanan masker mulut. Staff sistem telah mengerahkan pasukan uji coba dan menilik dari pengalaman penggunaan dan pemesanan kupon tersebut. Beberapa saluran pemesanan ditambah dan dicabangkan dengan alat digital sehingga cakupan arus pemesanan dapat lebih terkendali. Hingga uji coba tanggal 30 Juni malam kemarin dalam kurun waktu satu jam dapat mengelola pemesanan tanpa mengganggu jalannya sistem. Berdasarkan informasi, Presiden Somalia yaitu Musa Bihi Adi telah menginstruksikan untuk mengutus perwakilan Somalia di Taiwan. Hal ini diharapkan menyumbangkan perkembangan penting bagi hubungan bilateral kedua negara. Laporan media Somalilan Chronicle menyebutkan hubungan ekonomi bilateral antara Taiwan dan Somalia sudah berjalan sekian waktu. Pemerintah Taiwan telah mengutus delegasi pejabat tingginya datang berkunjung ke Somalia. Sedangkan Mus Bihi Abdi yang sekarang merupakan Presiden Somalia juga pernah berkunjung ke negara-negara Asia Timur yang pada masa itu Mus Bihi Abdi masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan Somalia pihak yang memberikan informasi mengemukakan beberapa waktu lalu otoritas Taiwan telah membentuk kantor perwakilan terkait di Somalia dan telah menjalin kerjasama yang cukup erat dalam bidang infrastruktur teknologi dan lainnya dengan Somalia. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan pergeraan cuaca pada tanggal 2 Juli 2020 esok hari berdasarkan pergeraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan terpantau hujan dengan curah hujan 70 mencapai 80% dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan curah hujan 60 hingga 70% dengan perkiraan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 60 hingga 70% dengan perkiraan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan terpantau hujan, curah hujan 70 hingga 80 persen dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan terpantau hujan dengan curah hujan mencapai 60 hingga 70 persen, suhu berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 berada di posisi 11.703,42 poin menguat 82,18 poin dengan transaksi sekitar 192,533 miliar dolar Taiwan. Dan berikutnya untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.504 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,47 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 492,23 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
2: Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita
3: ini. Apa kabar? saya Maria Sukamto. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai dan Indonesia. Dalam setiap pelajaran, saya meike課程里面呢,您可以跟著一起學習音泥語. Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia nimbrung di sini. Nah, baiklah. Kalau Anda juga belum bisa mandarin dan Taiyi itu akan lebih baik, sebab Anda bisa mulai dari pengucapan yang tepat. Hari ini kita belajar cemburuan. Momentumnya, ya, cemburuan. Cemburuan sebenarnya adalah <laughs> si cemburuan si Nah, kita tidak mengajarkan untuk cemburuan. Cemburu itu adalah sebuah sifat yang sudah. Ada sejak lahir saya kira ya. Temburu jadi cemburu, cemburu, jadi kata ini, ini adalah. Jadi cemburu, jadi kata adalah. cemburu, adalah. Suka, 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 untuk menggantikan kata si Jadi, karena saking sukanya, maka langsung aja mengatakan ai. Cinta sekali. Artinya, suka amat sangat. Ai. Wohau ai Wah, repot ini. Saya suka sekali cemburu. Bukan saya suka sekali makan juga Tetapi, wohau ai Saya suka cemburu. Artinya, saya cemburuan. Tapi kalau saya mengatakan... Wo hao ai he chu wo, na ha Apa artinya? Wo hao ai he Di sini mengapa saya mengatakan wo hao ai Apa beda dengan wo hao Kalau saya mengatakan wo hao ai artinya saya suka sekali minum tsuka. Sebab ada kebiasaan orang Taiwan yang minum cuka sesudah makan. Cukanya ini tentu cuka yang enak diminum. Semet cuka, semet Cuka, buah-buahan. Yang paling sering dan paling ngetrend di Taiwan, 在 Taiwan,最流行nya Yaitu, cuka, buah pelam. Yang selalu menjadi favorit, sebab setiap bulan April dan Mei akan banyak buah meits umi dipanen, direndam dalam cuka, dan setelah setengah tahun kemudian Anda bisa menikmati cuka ume buah pelam yang semerbak. Nah, kita lanjutkan cemburuan sihwan secu. Nah, bagaimana kalau... 互相吃醋互相吃醋互相吃醋 Darikata saling 这个 saling 是互相 saling mencinta 就是互相相爱互相爱着对方 saling Fuji ini sangat payah sekali kalau suami istri. Kalau suami istri, rugo Fuji. Fuji justru suami istri Berjemburuan. 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 这个刚刚 bercemburuan, zemburu形容是叫 kata kerja kepada, zhamburu -kepada misalnya 例如呢, ia mencemburui adik laki-lakinya. Ia mencemburui adik laki-lakinya. Ia mencemburui adik laki-lakinya. 他吃他弟弟的醋, 他吃他弟弟的醋, 但意思,
4: 他吃他弟弟的醋, 他吃他弟弟的醋, 但意思, 他吃他弟弟的醋, 他吃他弟弟的醋
3: 所以呢在這個句子裡面呢,dari kalimat ini kita bisa mengetahui arti dari mencemburui, chou shi 吃什麼人的醋, makan <laughs> makan suka siapa, makan suka kepada siapa, artinya cemburu kepada siapa begitu. 所以 so, mencemburui adalah chou cemburu kepada seseorang, chou shi 對某人吃醋,吃某人的醋 吃某人的醋. Jadi, dia cI adik laki adik laki-laki. Nah, bagaimana dengan yang saya katakan tadi di pembukaan? Di awal, di di di
4: 喜欢吃醋但意思爱吃醋 喜欢吃醋, sebenarnya
3: sama dengan 他很容易吃醋他很容易吃醋
4: 他很容易吃醋, Ijin yong
3: ja kedua kalimat ini Siwhan rong yi, suka dan mudah ini wendimena omen cemburuan iya, cemburuan Maka kalau kita melukiskan seseorang Iya cemburuan Iya cemburuan Maka bisa juga kita katakan sebagai sama, dan ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu Ada satu lagi kecemburuannya telah menghancurkan dirinya sendiri.
4: 但意思, 一家错行为,
3: Sekali lagi, 再来一次, -nya telah menghancurkan dirinya
4: sendiri. Hai diu ikati
3: Nah kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: Oh,我们下次见 ah, lho, jumpa
1: teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan kisah legendaris dari seorang dokter mata ditawan yang bernama Lin Yiming yang merupakan dokter yang pertama mungkin. Pasien datang dari amat jauh dari Moskwa, Rusia datang sengaja ke Taiwan untuk mencarinya. Ia pun pernah mengobati seorang pasien yang sudah buta 12 tahun berkat Dr. Lin Yiming bisa melihat kembali. Di sebuah kota kecamatan Luotung yang letaknya di kabupaten Yulanshin Yang letaknya berada di timur Laut Taiwan, Sebuah tempat yang amat nyaman Terdapat sebuah rumah sakit dokter mata yang bernama Ufu Rumah sakit mata lima rejeki Seorang pasien bercerita anaknya baru SD2 Sering mengeluh matanya kadang bisa melihat kadang tidak bisa melihat Setelah diperiksa oleh dokter Lin Iming ternyata anaknya itu mempunyai penyakit bawaan jantung Beruntung sekali ketemu dokter Lin Iming siapa yang akan menyangka kalau bermasalah di bagian mata Tetapi ternyata terpengaruh dari penyakit jantung bawaan Tahu duduk masalahnya, maka pengobatannya pun gampang, lagi pun efisien. Lalu, seorang ibu yang sudah berusia lanjut juga pasien Dr. Lin Iming mengatakan ia telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan CT scan dengan alat canggih seperti ultrasonografi dan lainnya untuk memeriksa mengapa matanya tidak bisa lihat dengan jelas bahkan ada dokter yang mengatakan berkemungkinan karena ada sesuatu di bagian otaknya tentu kalau ingin sembuh harus melakukan operasi di bagian otak. Ia tidak putus asa mencari Dokter Lin Iming dan setelah dengan teliti diperiksa, ternyata gula dalam darah ibu Lansia itu mendekati 300. Tentu saja pandangannya tidak jelas. Beruntung sekali ia tidak melakukan operasi otak yang matanya kurang jelas. Setelah diperiksa oleh Dokter Lin Iming, ternyata. Ada kaitannya dengan penyakit kronis yang diderita sang pasien, termasuk tekanan darah tinggi, gula darah yang tinggi, penyakit jantung, penyakit tiroid, dan lain sebagainya. Semua penyakit yang kedengarannya tidak disangkut paut dengan pandangan, tetapi sebetulnya justru mempengaruhi pandangan beberapa orang pasien yang datang mencari dokter Lin Iming. Tentu saja juga banyak pejabat-pejabat tinggi yang datang mencarinya Sehingga juga terkenal ke luar negeri Banyak pebisnis di luar negeri yang sudah mengetahui keahliannya Datang jauh-jauh dari luar negeri Datang ke Luotung di Ilan hanya untuk memeriksa mata Bahkan ada seorang yang terbang jauh belasan jam dari Rusia, Moskwa Khusus untuk periksa mata dengan Dokter Matalin Iming
0: Taiwan di telinga dunia
1: RTI
5: Maafkan bila ku tak
1: sempurna cinta.
5: Rumah Sakit Mata Ufu di Lotung ini letaknya tidak jauh dari stasiun kereta api Lotung yang amat ramai. Rumah Sakit Mata Ufu ini sebuah bangunan kuno ala Jepang yang sudah bersejarah lebih dari 100 tahun. Bangunan ini semula adalah sebuah rumah sakit yang dikelola seorang Jepang pada tahun 1916... Pada masa Taiwan masih dikuasai dijajah oleh bangsa Jepang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, mertua Dr. Lin Iming bernama Chen Ufu membeli bangunan ini dijadikan rumah sakit Ufu yang kemudian diganti namanya jadi rumah sakit mata Ufu. Pengunjung yang berlalu lalang di sana kalau tidak melihat ada merek rumah sakit UFU tidak akan menyangka bangunan tersebut adalah sebuah rumah sakit. Bagi para turis pasti akan menyangkanya sebagai tempat wisata bangunan kuno, terlebih tidak akan menyangka di rumah sakit yang kuno bangunannya itu ada seorang dokter yang amat terkenal. Lin Iming sendiri sebelum memimpin rumah sakit mata UFU itu Ia adalah seorang dokter mata yang juga cukup terkenal di Amerika Dokter Lin Iming keluaran dari keluarga dokter pula Setelah ia lulus dari fakultas kedokteran di Taichung Ia melanjutkan studinya ke Jepang dan kemudian ke Amerika Bahkan pernah menjadi ketua bagian dokter mata di sebuah rumah sakit memorial Elton di Universitas Washington pada tahun 1980 ia bahkan mendapat sertifikat FACS sebagai dokter yang mendapat kualifikasi dari FACS yang amat terkenal ingin mendapatkan sertifikat itu tidaklah mudah harus dinominikan oleh negara bagian di tempat ia bekerja dan hanya dua dokter yang dinominikan untuk satu negara bagian. Semasa ia bertugas di Amerika, ia adalah yang pertama kali mengajukan konsep tentang pengaruh besar dari sinar ultraviolet bagi katarak. Ia juga merupakan dokter mata yang pertama membawa masuk teknik operasi laser YAS ke Taiwan karirnya di Amerika boleh dikatakan sedang melejit tetapi ada sesuatu yang terjadi di Taiwan pada waktu itu mertuanya yang mengelola rumah sakit UFU itu jatuh sakit yang mengharapkan mantunya dari Amerika ini pulang ke Taiwan untuk mengelola rumah sakit mata UFU Dr. Lin Iming mematuhi keinginan mertuanya pada tahun 1992 kembali dari Amerika ke Taiwan. Keinginan mertuanya Chen Ufu bukan hanya untuk meneruskan karier rumah sakitnya... ...tetapi juga meningkatkan mendatangkan kesejahteraan... ...bagi fasilitas medikal di Ilan. Mertua Dr. Lin Iwing Chen Ufu dilahirkan tahun 1918 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Taiwan pada masa jajahan Jepang Nasional Taiwan University disebut Universitas Imperial Taihoku selesai kuliah ia pun menjadi dokter di rumah sakit Universitas Taihoku itu tetapi karena ia amat mencintai kampung halamannya mengetahui kampung halamannya Luotong Ilan amat membutuhkan Fasilitas rumah sakit, maka ia pun membangun rumah sakit mata Ufu di Luotung. Cheng Ufu bersama istrinya membangun sentral rehabilitasi penyandang tunanetra. Secara gratis mendidik mereka mempelajari suatu kepintaran. Pada waktu itu Cheng Ufu bahkan pernah tulis menulis surat dengan Albert Schweizer yang jauh berada di Afrika. Albert Schweitzer seorang teolog, musikus, filsuf dan dokter yang pernah menerima penghargaan Nobel tahun 1952 bidang perdamaian. Pada tahun 1953 menerima penghargaan Nobel atas ajaran filosofinya mengenai penghormatan tertinggi untuk kehidupan. Ajaran filosofi ini sangat jelas diterapkannya melalui pendirian dan pengelolaan rumah sakit Lambarene di Gabon, Afrika Tengah bagian barat. Surat balasan dari Schweizer ini sangat menginspirasikan Chen Ufu untuk menyumbang tenaganya bagi para penyandang tunanetra di Taiwan, sehingga pada waktu itu Chen Ufu pun mendapat penghormatan disebut sebagai abbas Wiser,
1: Taiwan
2: Halo semuanya Ni hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya
5: selalu Dari Cantika Putri Terima kasih Dokter Ling Yiming yang dari Amerika kembali ke Taiwan menerusi pengelolaan rumah sakit mata UFU sekian banyak tahun ini tidak mengecewakan mertuanya. Kebanyakan dokter ya seperti mertuanya penuh kasih sayang terhadap pasien tidak seperti biasanya dokter. Kadang hanya berbicara singkat dengan pasiennya cepat-cepat memanggil pasien selanjutnya. Dr. Ling Yiming dengan teliti sekali memeriksa pasien yang datang. Setiap pertanyaan yang diajukan pasien pasti dijawab dengan teliti. Dr. Lin pun bersedia memberitahu banyak hal yang perlu pasien perhatikan sehingga banyak pasien yang memujinya. Dr. Lin Yiming tidak hanya dipuji oleh pasiennya, ia pun dipuji oleh banyak dokter sesama dokter mata. Dipuji keahliannya dan humorismenya yang seringkali membuat pasien merasa lega hati. Tidak hanya rumah sakit mata yang selanjutnya dikelola Dr. Lin Iming amat berhasil. Sentral Rehabilitasi para penyandang tunanetra juga dikelola oleh Lin Iming dengan amat baik. Dr. Lin Iming dengan hati yang bahagia, sharing, Kebanggaannya bahwa pelajar di pusat rehabilitasi itu pernah ikut lomba tingkat internasional di Hong Kong dan mendapatkan penghargaan tertinggi. Taiwan juga terkenal dengan adanya tukang pijit tunanetra. Dr. Lin Iming mengatakan, ia ingin semua orang mengetahui bahwa penyandang tunanetra itu tidak hanya bisa melakukan pemijatan, tetapi juga bisa. Baca, bisa belajar, dan meraih keahlian di bidang lain, maka ia ingin membantu mereka.
0: Halo semua, saya Rekat
1: Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio
2: Taiwan Internasional.
5: Teman-teman, sekian acara Apa dan Siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacin!
2: empat puna pengetiar radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia, yuk bareng ama gua lagi hari Rabu harinya Lacak hobi seperti biasa dua puluh menit kedepan gua akan ngebagin info hangat seputar hobi-hobi yang ada nih ya. Uh, btw kemarin kan lagi liburan panjang tuh ya empat hari dari Kamis Jumat Sabtu dan Minggu ada empat hari pada main kemana aja yo <laughs> susah kemana-mana juga ya. Jangan ngomong Taiwan gak ada macet Taiwan belakangan ini macet banget nggak tau kenapa nih ya. Memang sih nggak separah Jakarta nih ya, Atau mungkin enggak sehektik Jakarta gitu Karena emang jumlah populasi ini Lebih banyak di Jakarta sih ya Tapi tahun belakang ini memang mulai Kayaknya udah merambah nih Semua orang kayaknya kok pada bawa mobil semua gitu ya Orang-orang kok makin kaya apa enggak gue makin miskin ya <laughs> Ya mungkin itulah kalau kalau muda nih ya. Oke lanjut di pekan ini gua akan ngebawa satu yang namanya hobi-hobi seru ya e, Berasa nggak? yang namanya belakangan ini nggak nggak berasa gue gue <guluh> nanya sendiri jawab sendiri ya itulah suka dukanya jadi orang uh, podcaster di radio gitu kalau muda nih karena ngomong sendiri jawab sendiri gitu ya karena nggak ada nggak ada interaksinya <guluh> bukan kayak video nih ya bayangin aja kalau misalnya nonton YouTube logi vlogger gitu ya kan kesian juga karena ngelihatnya ih ngomong sendiri dia kesian banget tuh ya pasti nggak ada temennya bos <guluh> Ada temennya mah bejibun ya yuk kita lanjut gue pengen ngebahas satu yang namanya di sini bisa dibilang hobi ya, karena menurut gua segala sesuatu mungkin bermula dari rasa penasaran dan akhirnya berkelanjutan, dan akhirnya e, memberikan inspirasi kepada semua orang, ya. nggak usah semua orang dulu lah orang sekitar lah ya, dan akhirnya juga bisa mendapatkan e, dijadikan ini, menjadikan ini sebagai sumber penghasilan gitu ya, tergantung dari bagaimana cara kita e, mengatur, mengelola itu yang paling penting ya. Satu yang pengen gue omongin ya, uh, yaitu ketika belakangan ini berasa apa nggak berasa podcast dimana mana-mana, ya. banyak banget podcast. Bisa dibilang 4 sampai lima tahun ini gue gue suka dengar podcastnya, uh, karena gue juga menurut gue banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari dunia podcast. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari dari dunia podcast. Entah podcastnya apa, karena hampir seluruh uh, skill, seluruh ide, seluruh topik, seluruh pembahasan yang ada hubungannya dengan entertainment, skill ya kan, uh, kejuruan ya kan, dan lagi politik ya, mungkin lagi ada lagi yang uh, ada ada lagi yang membawa agama ya kan, ada lagi juga pembahasan tentang apa ya, gue pernah dengar yang pembahasan tentang alkitab, ceramah ya, siraman rohani dan lain sebagainya itu semua bisa dituangkan lewat podcast, sumbernya luar biasa banget, jadi kita bisa apa ya mengelola diri kita sendiri untuk menyerap lebih banyak informasi lagi. Dan nggak semua orang suka dengan keberadaan podcast mungkin yang ngerasa e, bosan nih apain? Karena podcast kan kebanyakan dengerin suara jadi kayak radio gitu ya. jadi dibandingkan dengan YouTube dengan yang sekarang memang sih ya pilihannya jauh berbeda tapi nggak tahu kenapa podcast itu jadi seru banget buat gue sih ya. karena banyak itu kembali ke tadi banyak ilmu yang bisa gue, gue pelajari dari Sonon ya. Oke kalau kalau misalnya teman-teman suka dengan podcast ya. Ber pernah gak berasa oh gue pengen bikin podcast nih satu karena apa karena gue kebetulan punya ilmu yang pengen gue sharing gitu ya karena rata-rata sekarang orang-orang uh, zaman sekarang rata-rata uh, ketika lu punya ilmu lu akan punya tendensi untuk uh, membagi ilmu tersebut kepada orang lain ya karena bukan gara-gara dia sombong bukan gara-gara gue sombong bukan gara-gara siapa sombong tapi lebih 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 condong ke sini ketika lu punya ilmu ketika lu bagiin kepada orang lain lu di situ juga belajar sesuatu yang baru lagi karena ilmu kan perlu diuji, ilmu juga perlu diterapkan, ilmu ilmu juga perlu diajari. Makanya ilmu itu bisa nggak berhenti dan bisa berjalan terus-menerus dan lebih berkembang lagi. Karena apa? Karena ada proses penyerahan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan menurut gue itu keren banget ya. Dan podcast yang sering gue dengar banyak, salah satunya ada ada Comrades ya. Itu bisa dibilang podcastnya para musisi ya, Ronald Stephen ya. Ini sebenarnya dari YouTube-nya Yonal Steven ya. Gua tahu podcast ini yaitu ko podcast Komret ya. Di dalamnya ada Ronald Steven ya. Di dalamnya ada juga Meko Kaunang, uh, di dalamnya juga ada Ray Prasetya, di dalamnya juga Bimo dan masih banyak lagi selain uh, siapa? Komret uh, karena Komret mungkin lebih ke ini ya. Lebih ke lebih ke musisi ya. Jadi mungkin kehidupan musisi, suka dan duka, pengalaman manggung ya kan mungkin lagi pem, pem apa ya pengalaman secara teknis entah itu mungkin alat musik yang dikuasai bagaimana cara merekam teknik perekaman dan sebagainya mengambil suara dan juga mungkin genre-genre uh, yang lain suka duka jadi seorang session player apa dan sebagainya nah gue di situ bisa belajar banyak banget ya banyak podcast yang bener-bener keren keren banget ya itulah salah satunya berikutnya ada satu lagi uh, Forte Talks ya di sini bisa dibilang Fortetalks itu juga sama sih ya Rata-rata yang gua denger itu adalah musisi sih ya Jadi bidang-bidang uh, yang gua dengerin podcastnya itu rata-rata berhubungan banget uh, dengan musik ya Dari Fortetalks ini juga ada banyak sih ya uh, Ini dari biasanya ini ada kemarin juga masih ada tentang yang namanya Dimas Pradipta ya uh, Terakhir gue dengar sampai Dimas Pradipta sih Seorang drummer dan juga seorang produser yang jago ngerekam ya teknik merekamnya luar biasa banget ya uh, Forte Talks ini dari Andreas juga wah luar biasa banget berikutnya apa lagi ya yang gue sering dengar untuk podcast Indonesia oh podcast Mas <laughs> ini juga bisa dibilang bener-bener kocak banget ya mungkin teman-teman bisa nyobain dengar podcast Mas gue di sini nggak diendor sama mereka <laughs> tapi ini bisa dibilang hanya perasaan dari fans aja nih kalau muda nih gue juga suka banget mereka keren-keren banget ya Uh, Imam Darto ya Arya uh, Andana Omes ya Surya Insomnia sama Angga Onggok ya ini bener-bener <laughs> kocak nih bener, kocak banget ya tapi itu lebih bisa dibilang kalau oh, podcast masih itu adalah obrolan para pria nih ya. jadi menstock ada empat gitu kalau muda nih dan ini bisa dibilang seru dah jadi kalau misalnya ada bocah yang kebetulan lagi nonton ya mungkin dibarengi dulu gitu ya sama ortunya dan lain sebagainya jadi memang perlu pengamatan dari orang tuanya langsung oke lanjut lagi ketika lu punya ilmu dan lu pengen ngebagiin bagaimana cara ngebagiinnya menurut gua podcast adalah salah satu cara yang paling bagus ya platformnya bisa apa aja bisa lewat Instagram ya kalau misalnya Instagram kan itu cuman ini ya cuman video tapi juga bisa, mungkin dikasih gambar, teman-teman juga bisa ngomong di sono, mungkin uh, dalam kurun waktu 20 menit, ya, 15 menit, 20 menit, bahkan sampai setengah jam, bahkan sampai satu jam juga nggak masalah, kalau misalnya memang temanya ada, temanya lebih berat, ataupun uh, skill yang dibagikan yang akan jauh lebih banyak, menurut gua Instagram bisa dipakai untuk membagikan uh, ilmu ini, ataupun bisa dijadikan sebagai podcast, ya. Uh, selain itu, platform pilihannya juga ada banyak, YouTube, ya ataupun mungkin lebih bagus lagi naik ke Spotify ya ataupun mungkin naik ke iTunes dan lain sebagainya nih ya. tapi rata-rata di Indonesia masih masih berputar di Spotify ya Spotify dan juga YouTube dan juga mungkin ada beberapa misalnya obrolannya pendek bisa aja pakai IGTV di Instagram dan juga itu adalah salah satu cara yang keren banget ya masalah platform nggak ada yang benar, nggak ada yang salah masalah selera ini kalau muda nih ya. dan juga mungkin masalah perspektif oke okay. kalau misalnya teman-teman sekarang Niat ataupun punya rencana untuk pengen bikin podcast. Yang pertama lebih ke topiknya ya, topiknya apa? Karena gue juga lagi pelan-pelan belajar bikin podcast ya. Mungkin ada mirip-miripnya sama buat radio ya, buat di RTI juga mirip-mirip seperti itu. Tapi di sini gue akan mencoba ya, ketika gue akan bikin podcast, ke dan keluar dari jalur, misalnya jalur radio seperti di RTI ini, uh, gue akan mencoba untuk... Untuk apa ya, untuk untuk uh, memilah diri gua oh gue akan mulai sesuatu dan mulai dari awal ini Dan gua akan pertama, yang pertama itu adalah milih topik, topik apa yang pengen gua bagikan ya Kayak misalnya gua bisa dibilang, ini uh, bisa dibilang seorang musisi juga sih Karena terima jawab suara sini, ya bisa dibilang session player yang kurang aktif <laughs> Karena nggak gitu terkenal, oke okay. Dan gue mungkin akan banyak dari sono, gue ngambil topik dari sono, misalnya gue juga ngobrolin tentang uh, musisi, mungkin juga ada secara teknisnya kebetulan gue basis, jadi gue juga akan membagikan beberapa topik tentang bass, ya. tentang gitar bass, ya, spek apa yang bagus, bedanya, precision sama jazz bass apa, Bartolini sama hambaker bedanya apa, mungkin ngasih secara perspektif yang gue tahu lebih banyak, dan gue lagi ngejalanin hal itu sekarang, mungkin mungkin di situ, dan makanya sesuatu yang belum benar-benar paham dan lu benar-benar kenal itu bisa dibagikan ya, apalagi dalam ruang lingkup skill. Dan teman-teman bisa nyoba hal yang satu ini ketika teman-teman udah tahu topiknya apa. Jadi topiknya misalnya gua oh bermusik ya secara entertain. Misalnya gua gua akan membagikan skill ya. Jadi udah ketemu topiknya apa jadi udah tahu tuh, oke, okay, entar ada in, pecahan dari sub-intinya, yaudah mungkin ngebagiin skill Terus yang berikutnya bisa dijadikan apa, wawancara ataupun lainnya Terus mungkin yang ketiga bisa dijadikan monolog lah, ngasih semangat dan lain sebagainya Karena kebetulan juga gue punya kesempatan, akhirnya gue juga punya kesempatan untuk ngebantuin orang bikin monolognya Dan menurut gue itu cukup seru, dari situ gue belajar banyak banget ya yang didengar gampang ya, didengar di telinga itu kayaknya gampang Ah suara gini mah gampang gitu ya Tapi setelah ternyata lo ngejalanin sendiri, nggak segampang itu ya Jadi benar-benar mesti nyoba dengan jangan sombong ya Jadi bisa dibilang ketika lu lo misalnya ngedengerin produk orang lain ya Hasil karya orang lain, ah gini dong mah gampang gitu ya Kalau gampang kerjain gitu ya Jadi jangan sampai punya ngomplen dulu ataupun ngerasa hak barang orang lain Ataupun Project orang lain gampang dan sebagainya Biasanya hanya ada dua orang sih. Entah itu dia jago banget ya atau atau enggak, entah itu dia dungu banget. Artinya enggak pernah melakukan hal apapun gitu ya. Jadi hanya cuma dua dua tipe orang ini aja kalau mudahnya uh, menurut gua pasti ada obrolan ataupun mungkin komen-komen negatif dan lain sebagainya. Enggak usah terlalu didengar ya, jalanin aja yang menurut lo bagus, jalanin aja yang menurut lu punya punya perspektif lu sendiri gitu loh. Selama itu enggak merugikan orang lain, kenapa enggak ya? Wajar-wajar aja. Oke, berikutnya kalau misalnya udah ketemu temanya, udah ketemu topiknya Dan bagaimana cara membawakannya Entah pakai cara monolog, wawancara Ataupun mungkin uh, pembagian skill dan lain sebagainya ah itu udah tuh Itu udah ketemu topiknya Tulis secara detail Apa yang mau diobrolin ya Kalau misalnya gua akan ngobrolin bahas Gue kira-kira udah tahu kan ya Arahnya mau ngapain aja gitu Tapi uh, baru, ke jala, baru, baru jalan setengah ya uh, Kalau misalnya seru Ya dilanjutin gitu ya <laughs> Oke okay, berikutnya Masalah perangkat keras hardware ya Peralatan apa aja yang perlu kita pakai Untuk membuat podcast kita jauh lebih keren Karena biasanya peralatan lu akan semakin canggih Akan semakin bagus kualitasnya Ini memang naiknya berbanding gitu ya Tapi apakah lu punya dokat sebegitu banyak Untuk mengeluarkan eh, membeli eh, peralatan begitu banyak Dengan harga yang begitu mahal misalnya apa mixer Rode Pro gitu ya. Uh, kalau enggak uh, apa ya mic mic-mic keren -mic gitu ya untuk podcast dan lain sebagainya kayak misalnya Shure SM7B gitu kan mahal satu biji itu ya. Lumayan mahal itu loh. Satu biji berapa sekarang di Taiwan? Eh uh, 12 13.000 4 juta satu mic loh. 4 juta rupiah satu mic loh. Beh, coba beli dua, garuk pala loh. Nah, istilahnya gitu. Jadi peralatan usahakan semakin mahal tentu akan akan semakin bagus juga hasilnya. Tapi di sini juga kita akan uh, punya apa ya bisa dibilang uh, yang mulai dari awal buat teman-teman mungkin akan merasa oh kualitasnya nggak sebagus ini dan lain sebagainya. Memang itu pasti gitu kalau muda Dan pasti uh, produk pertama ya apalagi hasil project pertama itu pasti jelek banget itu. Iya emang pasti jelek gitu Gak ada nggak nggak akan ada yang bagus. Project pertama gue juga jeleknya minta ampun. <laughs> tapi dari situ gue belajar, oh kamper, ternyata nggak boleh pakai cara ini tuh habis segala macam. nah, dia, biasanya kita akan belajar dari situ. jadi wajar wajar aja kalau proyek pertama hasilnya jelek, ya wajar karena emang baru pertama gitu ya. oke, okay. uh, dari peralatan, misalnya pertama, gue pertama, gue kebetulan punya mixer, ya. jadi kebetulan juga gue punya mic, tapi jelek gitu ya. mic yang gue pakai SM 57 doang, biasa biasa aja, ya. Uh, akhirnya gue beli mixer sendiri ya mixer yang bisa mixer USB tentunya jadi bisa dibilang mixer sekaligus interface yang bisa masukin uh, suara analog jadi digital masuk ke dalam komputer nah itu biasanya sih ya apa? Kenapa? kenapa perlu laptop komputer karena lu perlu ngedit suaranya dan biasanya untuk perangkat kerasnya itu sendiri beragam ya uh, kalau misalnya teman-teman yang punya laptop pakailah laptopnya dan pakai seoptimal mungkin kalau bisa uh, dipakai sampai balik modal gitu ya dan kalau misalnya buat teman-teman yang belum punya laptop dan sebagainya Menurut gue pakai handphone juga bagus Selama kita bisa mengedit Ataupun ada aplikasi yang bisa mengedit suara tersebut Yang mungkin lebih rajin aja sih ngeditnya ya Dan dari situ juga bisa Sebenarnya podcast bukan di kualitasnya menurut gue Nilai jual podcast adalah topiknya Temanya Banyak juga yang gue dengar kayaknya Apa ya secara kualitas mungkin uh, berada di tengah-tengah gitu ya Tapi topiknya itu yang bikin bagus tuh ya Topiknya itu yang mengundang orang untuk mendengarkan terus dan mendengarkan terus Itu yang paling mahal menurut gua sih ya Dibandingkan dengan peralatan mahal Tapi ketika lu punya topik dan lu punya peralatan mahal Tentu proyek lu akan jadi lebih bagus lagi Itu bicara, bicara tentang uh, hardware ya Jadi dimana lebih optimal sih memang ya Lu ada mixer, lu ada interface ya Semuanya colok jadi satu mixer Itu kan mungkin untuk satu orang Kalau misalnya ada dua orang Kalau misalnya ada wawancara Nah kita juga perlu memikirkan apakah uh, tema kita ya secara skema kita butuh sebegitu banyak peralatan kalau hanya pakai satu orang ya pakai mungkin pakai laptop ataupun mungkin pakai smartphone juga bisa kalau emang di desainnya secara secara begitu ya kalau misalnya udah mulai mengundang orang ada orang ketiga ada orang keempat nah itu mungkin mulai bingung tuh ya karena mixer yang dipakai juga harus lebih banyak dan mikrofonnya juga jauh lebih banyak lagi Hardwarenya juga akan masuk ke dalam komputer Dan komputernya juga mungkin Laptopnya juga harus e, cukup kuat untuk menangani semua hal-hal ini Ditambah lagi dengan softwarenya Entah itu mau pakai e, recording audio Apa ya bisa dibilang software-software recording gitu Misalnya Logic lah, Pro Tools lah Ataupun mungkin yang gratis Audacity dan lain sebagainya Menurut gue itu cukup seru sih ya e, Tapi sayangnya <laughs> Waktu kita udah di pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu. E, Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen lanjutin lagi nih, silahkan langsung aja di Facebook RTSI. Kita akan coba Q&A mengenai podcast seputar podcast ini. Siapa tau ada teman-temannya lagi menjalankan? Karena jujur makin banyak podcast akan semakin banyak dan semakin banyak. Siapa tau kita bisa berdiskusi di sini dan kita sama-sama belajar ya. Oke, waktu udah di pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga yang sama e, waktu yang sama. Gue pung Sandra, bye-bye. Jangan kemana mana dengerin terus acara gua dong. Wadaw!
5: <Sess>
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.